0: Herkesin karantinası kendine serisine hoş geldiniz. Bu seride bunalımlı, asosyal, bitik, izole, korkulu ama yine de umutlu konuklarla şahsi karantina tecrübelerini konuşacağız. Düşünmeye eskisinden çok daha fazla vakit ayırabildiğimiz bu günlerde aklımıza gelen ilginç konuların yanı sıra film ve kitap tavsiyelerini size sunmaya çalışacağız. Eğer siz de sıkıldıysanız muhabbete geçelim. Ben Muhammed Yunus, ee, arkadaşım Canan ile beraber e, kayıttayız. Bugünkü konuğumuz Ece Küçük Pehlivan. Hoş geldin Ece.
1: Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, karantinadayım. <gülüyor> Sizler nasılsınız? Güzel.
0: Ee, biz de karantinadayız ama <gülüyor> ayrı ayrı. Şimdi biz deyince kendi adıma konuştum aslında. Can sen de karantinadasın değil mi? Kardeşim evet. doğrular mısın hemen?
2: Doğrudur. Herkesin karantinası kendine olmakla birlikte hepimiz karantinadayız.
0: Evet, herkesin karantinası kendine. Bu da çok güzel bir e, söz oldu. Bunu aslında biz <gülüyor> mottomuz da yapabiliriz. Çok, çok hoşuma gitti şu an.
2: Neydi
1: herkesin karantinası kendine? Bence
2: hatta şey olsun, bölüm serinin adı herkesin karantinası kendine olsun şu an karar verelim.
1: Bence çok güzelsin.
0: Tamam, tamam oldu. Bölümün adı Herkesin Karantinası. Serinin adı Herkesin Karantinası Kendine. Tamam çok güzel. Evet şimdi birbirimizle neler paylaşacağız ama her şeyden önce bölüme hem bir ısınalım hem siz dinleyicilerimizle tekrar böyle bir kaynaşalım diye daha önceki bölümlerimizden de bildiğiniz üzere check-in yapalım dedik. Check-in sorumuz bugün Canat'ten gelecek. Evet Can bizi e, aklındaki saçma sapan soruyla aydınlat ve ardından da biz saçma sapan duygu ve düşüncelerimizi dinleyicilerimizle paylaşalım.
2: Şimdi sorumuzun çıkış noktası hepimizin dört duvar arasında kapalı olduğumuz ve olmaya devam edeceğimiz üzerine çıkmış bir soru. Sorunun kendisi de şu an kendinizi evin hangi odası gibi
0: hissediyorsunuz?
2: <gülüyor> yani kim başlamak isterse önden buyurabilirsiniz.
1: Kim başlıyor? Mahmut sen başla.
0: Tamam ben başlıyorum o zaman. Ee, kendimi evin kileri gibi hissediyorum ee, evin kileri gibi hissetmemin sebebi de şu ee, çok doluyum <gülüyor> ee, ama gerçekten yani şu an gülüyoruz ama trajikomik bir durum var ortada ee, gerçekten kendimi çok dolu hissediyorum Yani ama neyle dolu olduğumun da bir e, farkındalığı yok yani şöyle kilerler kimi zaman böyle çok gereksiz bir takım gıda malzemeleriyle de dolu olabilir İşte dondurma kapları içerisindeki taze fasulyelerle de dolu olabilirim. Veya kimi zaman işte içerisinde nutellalar da olabilir. Böyle bir takım keyif verici gıda maddeleri de olabilirdi. Ama ben şu an kendimi daha çok dondurma kabı içerisindeki taze fasulyeyle dolu bir kiler gibi hissediyorum. Ne işe yaradığımı tam olarak bilmiyorum. Anlamlı bir ürün buradan çıkar mı ondan da emin değilim. Bir taraftan da e, gerekli malzemelerin olmayışından dolayı da e, kendimi bir varoluşsal kriz içerisinde bulmuşum gibi hissediyorum. <gülüyor> e, belki de ilerleyen günlerde bu kilere e, Nutella olsun, işte e, makarnası olsun, e, dolmalık biberi olsun, bu tarz böyle daha renkli bir takım e, yiyeceklerle doldurmak gerekecek. Evet, ben kendimi böyle hissediyorum.
1: Yani Kiler konusunda şey de düşünmek lazım. Kiler biraz hani atsan atılmaz, satsan satılmaz şeylerin dolduğu bir yer ya. Sana öyle Aynen misin?
0: öyle. Yani. <gülüyor> ya şimdi bak kaç gündür hani e, daha önce de konuştuk sizinle. Sürekli Twitter tüketiyorum. Yani sürekli Twitter'dayım. E, timeline'ı sürekli yeniliyorum. Ne kadar gereksiz Bilgi varsa hepsine vakıfım. Bütün troll e, esprilere vakıfım. E, ya inanılmaz böyle gereksiz şeylerle doldum. Twitter'dan da dolayı. Çünkü sürekli bir merak da içerisindeyim. E, yeni bir şey olacak mı? Böyle bir tedirginlikten dolayı. E, Twitter'da beni biraz bu e, tip bir kilere çevirdi diyebilirim. Evet, e, ben kendime anlattım. Sıra sizde.
2: Evet. Ben devam edeyim isterseniz. Buyurun. Ben de kendimi evin holü gibi hissediyorum. Şöyle yani holde duruyorum gibi biraz daha yani holün kendisiyim ama evin neresine gitmem gerektiğine karar veremiyorum. Salona mı geçmeliyim, mutfağa mı gitmeliyim, holden çıkıp, yoksa üst kata mı gitmeliyim sanki bir bilinmezliğin içinde, belirsizliğin içindeymişim gibi. Bir şeyler yapmam gerekiyor odalardan birine gitmek istiyorum gitmem gerektiğini biliyorum yani holde olmamalıyım ama holde tıkılıp kalmışım gibi yani yatıyorum kalkıyorum holdeyim hala aynı yerdeyim yerimde sayıyorum gibi. Ama bir yandan da şu bu devirde yerimizde saymak belki de biraz şey e, geçmişe göre daha iyi olabilir. Çünkü yerimizde sayarsak biraz daha nasıl denir? E, dışarıda olanların farkına varıp bir adım ger- bir adım geriye atma fırsatımız olabilir belki. Bir adım geriye attığımız zaman da yani neyin doğru neyin yanlış olduğunu hangi odaya girmemiz gerektiğine karar verebiliriz. Yani ben kendi adımı konuşuyorum daha doğrusu. Hı hı. O yüzden hol gibi hissediyorum kendimi.
0: Holl ile antre aynı şey mi?
2: Aynı şey herhalde. Türkçesini bilmediğim için hold dedim ama hold yani a- hangisi Türkçe bilmiyorum.
1: Antre, evet. hold bence farklı şeyler ya. Öyle mi? Biri böyle şey değil mi? O girişe antrelenmiyor mu?
2: Fark etmez. Çok da önemli değil. Yani.
0: Ben de bil- bilmediğim için soruyorum zaten.
1: Yani bunu bir araştıralım.
0: Evet. E- Ece Küçük pehlivan. <gülüyor> e- Sen de bizimle paylaşmak ister misin?
1: Ya ben bu kadar... Aslında ben biraz daha iyi hissediyorum oranla galiba. Ben tam olarak e, annemlerin evindeki, ailemin evindeki yatak odam gibi hissediyorum. Böyle sanki böyle çok yaramazlık yapmışım dışarıda. işte ne bileyim bacağımı kanatmışım. Bir şeyler olmuş, başıma bir şeyler gelmiş. Sonra buraya geri dönmüşüm. Onlar da bana biraz bakıyorlarmış gibi hissediyorum. Biraz iyileşiyormuş gibi hissediyorum. Böyle hani çocukluk şeyime geri dönmüşüm gibi. Okul yok, hiçbir şey yok. Her şey askıya alındı ve böyle daha çocukluk günlerimde gibiyim. Yani çocukluk odamda gibi hissediyorum. O yüzden biraz daha memnunum galiba halimden. Karantina bana o kadar da kötü gelmedi yani.
0: Vay be. Karantinada peki tek başına olsaydın duygu düşüncelerin nasıl olurdu sence?
1: Ya kesinlikle çok farklı olurdu. Ben her gün hatta bunu düşünüyorum. Çünkü ya biz aile olarak biraz şey olmuştuk. Yani büyüyünce çok uzaklaşıyorsun artık. Herkes kendi işleriyle uğraşmaya başlıyor. Şimdi bu bizi bir araya getirmiş oldu. Ve ben de her gün düşünüyorum yani. Şu an kendi evimde kalıyor olsaydım ki kalmamayı tercih ettim tek başıma. Burada olmak istedim. Hani Tek başına kalan herkes için bence zordur yani. En azından bir kişiyle bile oluyor olmak daha iyi. Kesinlikle. Siz Mesela nasıl yani? şu
0: an tek başına.
2: Yani Evli tek başına kalan biri olarak söyleyeyim kendinle vakit geçirmeyi biliyorsan kendinle yani nasıl denir kendini oyalamayı biliyorsan çok da sıkıntı olmuyor aslında ben evde zaten aslında çok hani evden çıkan biri de olmadığım için çıkıyoruz zaman çok da çıkmıyorum yani yine de öyle olduğu için bir şey oluyor en azından evde yapman gereken kendini nasıl eğlendirebilirsin nasıl vakit geçirirsin, çöz çözüyorsun bir süre şey sonra en azından biraz daha kolay oluyor benim için öyle oldu o ya yüzden aslında. çok da sıkıntı yaşamıyorum
1: aslında ya ben kendimle vakit geçirmeyi çok severim aslında kendi kendime yapacak çok fazla şey buluyorum ama bu hani bu dönemin psikolojisinden kaynaklı olarak yanımda birilerinin olması bana iyi hissettiriyor yani. Öyle diyeyim.
2: Tabii ki sonuçta insanlar sosyal varlıklar olduğu için evet. bir etkileşim arıyoruz şeyler e sonuçta. Şu an biz de bir uygulama üzerinden beraber podcast yapıyoruz ama hiçbirimiz yüzünüzü neredeyse görmüyoruz yani sadece sesimizi duyuyoruz. O yüzden bir hani fiziksel temasa ihtiyaç duyuyor insanlar gerçekten. Ama ya bu kadar uzarsa da belki de hiç fiziksel temasta bulunamayacağız bundan sonra. Belli olmaz.
0: Evet, yani e, mesela geçen gün biz canlı konuştuk bunu. İkimiz de aslında içe dönük insanlarız. E, kendi özel alanımıza önem veren insanlarız. Tek başımıza vakit geçirmeyi de bilen, seven insanlarız. Fakat e, bu sürecin farklı bir psikolojisi var gerçekten.
1: Evet, hani Çünkü
0: sorun şu, e, biz kendi irademizle bir bu durumu seçmedik. İki, ne kadar süreceği de belli değil. Hani e, yani mesela daha önce böyle eminim ki sizlerin de olmuştur. Böyle insan kalabalığından veya işlerden, güçlerden çok fazla böyle yorulup bunalıp kendinle baş başa kalmak zorunda hissettiğiniz zamanlar olmuştur. İşte bu 2-3 gün olur, 4 gün olur hadi diyelim. E, i̇şte kitap okursun, film izlersin biraz böyle zihninizi boşaltmak için bir takım uğraşlarda bulunursun spor yaparsın filan fakat bir süre sonra o biter ve tekrar dışarıdaki insanlarla tırnak içerisinde gidip temas kurabilirsiniz fakat şu an öyle bir seçeneğimiz yok ondan dolayı içe dönük insanlar için de aslında zor bir süreç dışa dönük sürekli sosyalleşmek zorunda hisseden kendine sürekli böyle kalabalık arkadaş gruplarıyla beraber olan insanlar için ekstra zor bir durumdur. Hele hele şu an tek başınalarsa. Eee onun için bu süreçten e, nasıl çıkacağımızla ilgili hani biraz da birbirimizden faydalanmamız e, çok hayati. Şimdi o zaman şuna geçelim. Eğer başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa. Var mı? Yok. Yok. Tamam. Şimdi şunu konuşmak istiyorum o zaman. Eminim ki e, yani bu karantina sürecinden beri ki o da ne kadar oldu? Yaklaşık bir e, 10 gün falan oldu değil mi? Yanlış Tabii. hatırlamıyorsam. Evet aşağı yukarı bir 10 gün falan oldu. Tam anlamıyla herkesin herhalde kapandı e, Bu 10 gün içerisinde e, eminim ki çok fazla düşünecek vaktiniz olmuştur. E, bu yeni süreçten sonra kendinizle ilgili... Bir de çevrenizle ilgili, yani belki bu toplum olabilir, çevrenizdeki insanlar olabilir. Fark ettiğiniz birer şeyi istiyorum ben sizden. İlk önce kendinizle ilgili fark ettiğiniz bir şeyi soracağım. Ben yine kendimden başlayarak paylaşayım. Ben bu süreçte, bu tek başımıza kaldığımız süreçte şunu fark ettim. Ben aslında düşündüğüm kadar, içe dönük değilmişim, deminki tartışma ile de biraz ilişkili aslında bu. Ee, bunun sebepleri üzerine hala düşünüyorum. Fakat e, buradaki en önemli olumsuz çıktı şu oldu benim için, ee, düşüncelerimi toparlayamama gibi bir sorun var. Bunun sebebi de yaptığım her şey sorgular oldum. Yani hani ne bileyim işte işle ilgili bir e, mesele üzerine çalışırken, işte bir şey okurken, bir şey izlerken. Diyorum ki şu an çok daha önemli bir gündem var. Ee, benim aslında bunu düşünmem lazım. Belki şu an yaptığım şeyin hiçbir hükmü kalmayacak gibi gibi böyle saçma sapan veya haklı düşüncelere sahibim. Ee, bu düşünceler içerisindeyim. Kendimle ilgili bunu fark ettim. Şu an bunu böyle düşünüyorum. Acaba bu süreç biterse eskisine dönerse ve en azından daha rahat bir e, sosyalleşme ortamı oluşursa ben tekrar kendimi içe dönük biri olarak görecek miyim yoksa daha farklı mı yaklaşacağım çevreme bunu şu an tahlil ediyorum. Evet.
2: Biraz da şey gibi yani şu an çok büyük bir krizde olsak bile riskleri fırsatı çevirmenin her zaman bir yolunu bulabiliyoruz. Aslında bu senin söylediğinde fırsatı çevirmenin bir yolu aslında. Kendi ya yani içe dönüklüğünü yenmenin bir aracı olabilir şu anki şey karantina durumu.
0: Aslında şöyle içe dönüklüğümü yenmek ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü yani içe dönüklük aslında kötü bir şey değil veya dışa dönüklük de kötü bir şey değil. Bunlar sadece farklı karakter yapıları mı diyeyim veya farklı tercihler mi diyeyim. Aslında öyle bir şey. İkisinin de kendine göre avantajları var, dezavantajları var. Ben sadece hani böyle olmadığımı aslında fark ettim. Belki kendimi zorla içe dönük bir insan yapmaya çalışıyorumdur belki de. Ve yapım. Ama benim yapım, karakterim belki de o kadar da içe dönük değil, dışa dönüktü veya belki insanlarla daha fazla sosyalleşmem gerekiyordu. Fakat ben kendimde hani böyle bir içe dönüklük ön kabulüyle yaşadığım için kendimi belki de dışarıya bilinçli olarak kapattım daha öncesinde. Dediğin şey şu, yani avantaja çevirmek, evet bundan sonra daha fazla sosyalleşmeye çalışacağım diye düşünüyorum eğer. E, korona kardeş dünyamızın sonunu getirmezse?
1: Ya bence ben kendim de aynı şekilde olduğum için e, şöyle düşünüyorum. Ben de çok böyle e, aşırı dışa dönük bir insan değilim ama şu an fark ettim. Ben de aslında dışa dönük biriymişim. E, çünkü biraz zorlandım oldu yani. Hiç kimseyle görüşmeme konusunda. Şunu düşündüm. Ben hani böyle her şeyi e, sanki garantiymiş, hep oradaymış gibi. Yani işte biri kahve içme Hadi gidelim dediği zaman sanki hani bunu her zaman yapabilirmişim gibi düşünüyordum. Şimdi bir anda şey oldu. Bunlar biraz lüksmüş. İşte dışarı çıkıp gezebilmek. Mesela şu an çok istiyorum. Yani yine introvert bir insan olarak tek başıma çıkıp gezmek istiyorum. Ama yapamıyorum. Yani bunların hepsini aslında şey almışım. Yani her zaman yapabileceğim şeyler gibi düşünmüşüm. Ama değilmiş. Onun için bundan dışarı çıkınca ben de şey diye düşünüyorum. Hani yaptığım her hareketi daha böyle bilinçli, daha mindful, <gülüyor> ondan bahsetmiştik ya, <gülüyor>
0: ee,
1: daha şey yap, olarak yapacağım yani. yani biriyle görüşme istediğim zaman onu gerçekten isteyerek ve yani bunu her zaman yapamayacağımın, yapamadığım dönemlerin olduğu bilinciyle yapacağım yani.
2: Valla güzel bir yere değindiğini düşünüyorum. Ya, genelde yani insanoğlu ya da insanlık insanoğlu demeyelim, insanlar <gülüyor> e, biraz da, şey çok garantici oldukları için, şu, yani günümüzde artık ola gelmiş şeyleri çok garantiye alıyorlar ve sürekli olacağını kabul ediyorlar. Ama senin de dediğin gibi nasıl denir? Biz bazı şeylerin hakikaten kaybettiğimizde farkına varıyoruz. Mesela sahilinle yazıyorsunuz, sahilin kırılır, bir bir daha yani bir süre yazı yazamayacak olursun. bir fark edersin ki sahilin önemi ne kadar ortaya çıkıyor. Ya da ne bileyim bir yakınlık kaybedersin, ama çok iyi görüşmediğin bir yakınındır ve o yakınını kaybettiğin için geri dönüp baktığında çok da değerli bir insanı senin için kaybettiğini ve yeterli vakit geçiremediğini görürsün. Belki de o yüzden şimdi günümüzde ne kadar şeyi garantiye aldığımız farkına varınca, dışarı yani biraz da aslında şey dışarıda bir adım geriye atmış gibi oluyoruz belki de. Karantinaya alarak kendimizi. Dışarıda neyi garantiye aldığımızı, nelerin garanti aslında olmadığını fark edip, ona göre kendimizi geliştirmeye çalışabiliriz.
0: Evet. Peki, ee, şimdi bunun üzerine... Senin peki farklı fark ettiğin bir şey var mı canım bunun haricinde? Ya benim
2: şöyle tam olarak şu an fark ettiğim bir şey değil ama önemini daha çok anladığım bir şey diyeyim. Benim sürekli herkesin oluyordur yolda yürürken yani gördüğümüz bir şey, aklımıza gelen bir şey, herhangi bir şey olabilir merakımızı cezbeden bir şey diyeyim. Sürekli böyle kafamızda düşünceler dolaşıyordur eminim ki benim dolaşıyor ve bu düşünceleri iki dakika sonra unutuyorum ben. Ve evde olduğum için de artık dışarı bakarak bu düşüncelerimi, farklı şeyleri göremiyorum. Evin içinde düşünmem gerekiyor, evin içinde fark etmem gerekiyor bazı şeyleri. Ve tek başıma da olduğum için sürekli kafamdan belirli düşünceler geçiyor. Belirli şeyleri merak ediyorum ya da ilmi, sorular oluşuyor kafamda. Bunları hiçbir şekilde organize etmeye çalışıyorum. Senin dediğin şeylerle de bağlı Muhammed. Hı hı. Düşüncelerini biraz, hani düşünceleri düzenlemek, organize etmek tadında. Hı hı. E, şu an onu yapmanın önemini biraz daha farkına varmaya başlıyorum. Bu internette o, hani notion gibi uygulamalar var ya biraz da kendi zihnini haritalamaya yarayan uygulamalar onlara yönelmeye başladım. Zaten Hı-hı. daha önce yapmam gereken bir şey olduğunu düşündüm. Şu an önemini daha çok fark ettim. Biraz da şey gibi hani belki de evde tek başıma otururken delirmemem için de gereken bir şey. Düşüncelerimi böyle kategorize etmeye çalıştım şu an mesela biraz. 6-7 tane kategorisi var düşüncelerimin. Hepsi altında merak ettiğim şeyleri sıralamaya çalışıyorum. Ve o merak ettiğim şeyler ya da çok sorular üzerinden gitmeye çalışıyorum. Oturup o sorulara kendi içimde cevap vermeye çalışıyorum ve bunları yapabildiğimiz ölçüde yazmaya çalışıyorum Şey fark ettim yani özetle hakikaten düşünceleri haritalandırmanın ve düşünceleri kaybetmemenin önemini fark ediyorum
0: aslında yani yeniden fark ettiğimiz şeylere girecek olursak ben de şunu fark ettim özellikle hani son 3-4 gündür bunu çok düşünüyorum bizim bu Bir Dünya Podcast'ın da ilk bölümlerinden biriydi hatırlarsın Stoacılık konuşmuştuk. Stoa felsefesinin neden aslında e, gerekli, neden faydalı bir şey olduğunu daha iyi anlıyorum şu an. Yani e, Stoa felsefesinin temeli neydi? E, kendi kontrol edebileceğin şeylere odaklanmak, edemeyeceğin şeyler hakkında kaygı duymamak ve korkularını belirleyip bunlarla yüzleşmek ve hayatı bunun üzerine kurmak. Yani... E, Gayet aslında realist ama diğer taraftan da e, dayanıklı bir e, düşünce dünyasıyla hareket etme üzerine kurulu. E, biz bunu e, stoğacılığı daha önce konuştuğumuzda, okuduğumuzda e, hangi günler için böyle bir düşünce yapısının gerekli olduğunu tam anlamıyla kavrayamamışız. Aslında tam da bu günler için var olan bir şeymiş. Gerçekten de şu an kontrol edemediğimiz çok fazla şey var. Ama diğer taraftan kontrol edip de etki yaratabileceğimiz şeylerin sayısı da çok fazla. Bunları bulup bunları tespit edip bunun üzerine daha verimli bir e, düşünce dünyası oluşturmak çok daha faydalı olacakmış gibi geliyor bana. Bir diğer fark ettiğim şey de bu oldu benim. Aslında fazladan konuşmuş oldum. Bunun için de özür diliyorum. Başka katkı sunmak isteyen, fark ettiği şeylerden bahsetmek isteyen var mı?
1: Ben fark ettiğim bir şeyden bahsedebilirim. Bu düşüncelerden hani aslında Cem'in yaptığı şey çok güzel. Düşüncelerinin akışına izin vermek, onları böyle haritalandırmak. Ben böyle kendine kadar işte böyle vakit geçirmeyi sevdiğimi söylesem de, kendimi dinlemeyi sevdiğimi söylesem de bu süreç içinde fark ettim ki kendimi hiç duymak istemiyorum. Düşüncelerimi kesmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. İşte sosyal medya kullanımı olsun. ya yani Mesela dizi izliyorum. Dizim donduğu anda telefonu elime alıyorum. Çünkü o aradaki küçük düşünce akışını istemiyorum yani. Ve bunu dördüncü e, günümde falan fark ettim. Niye yap? Yani refleks olarak yapıyorum çünkü. Sonra dördüncü günden sonra işte biraz daha sosyal medyayla arama mesafe koymaya başladım. Sonra da şey fark ettim. E, Kendimi böyle çok fazla şey için, yani düşüncelerimin çoğu aslında onu haritalandırırsam. Belki senin kategorilerin nasıl bilmiyorum can ama bana bir ara anlatırsan çok sevinirim. Ee, böyle kendimi çok aşırı suçluyorum çok fazla şey için. Böyle hata olarak görüyorum yani çok fazla hayatımda yaptığım şeyi. Onun için mesela bu dönem benim için şu an şey oluyor. Onların akışına izin veriyorum. Sıra sıra hepsiyle yavaş yavaş barışmaya çalışıyorum. Bu dönemde hepimiz için şey oldu gerçekten. Kontrolden de bahsettin ya Muhammed. Yani... Hı hı. Ee, gerçekten hiçbirimizin kontrol edemediği bir şey var şu an dünyada ve bütün planlarımız, yaptığımız her şey işlerimiz hepsi böyle askıya alınmış durumda ee, şeyi fark ettim yani bazen bazı şeylerin kontrolün, senin kontrolünde olmaması da iyi bir şey olabilir çünkü her şeyi kontrol etmeye çalışıyoruz her zaman Onu yani hatalarımla da o şekilde barıştım diyebilirim bazı şeyler böyle bizim kontrolümüzde değil ve şu süreç Böyle kendisiyle barışmak isteyen çok fazla insan için yararlı olabilir. Yani kontrolümüzde olmayan bir şeyden geçiyoruz ve ona adapte olmamız lazım. O dönem sağlıklı bir şekilde geçirmemiz lazım.
0: Evet aslında Hı? yani bu kadar ekstrem bir durum. Ee, bize daha öğretici olabilir yani gerçekten. Çünkü e, normal hayatın akışının içerisinde kendi hayatlarımızı düşününce en azından e, bu kontrol edemediğimiz şeylerle ilgili kaygılanmama durumunu anlayabileceğimiz aslında o kadar da somut bir şey yokmuş demek ki veya şu anki durum daha öğreticiymiş. Bunu dediğin gibi kendi içimize dönerek, daha fazla dönerek farkındalığımızı arttırmaya faydalı olacaktır diye ben de düşünüyorum. Ama bunu mindfulness kelimesiyle açıklamıyorum bilinçliğiniz. <gülüyor> <gülüyor> Farkındalık de- deyip geçiyorum sadece.
1: Ben kendimi tuttum, kullanacaktım bir daha mindfulness'ı. <gülüyor> <gülüyor> başka bir podcast'ta tartışılabilir belki.
0: Evet evet lütfen başka bir podcast. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. E, Ece o zaman sana da soğacılığı bir araştırmanı önerelim. Ben evet ya,
1: ben ona not aldım şimdi.
0: Evet bir dünya podcast'ın önceki bölümlerinde bunu konuşmuştuk. Ee, bu konuda kendini iyi geliştirmiş, çok iyi geliştirmiş bir e, konuğumuz vardı. Levent Dinçkan ona da buradan selam söyleyelim Eğer bizi dinliyor ise dinleyecekse veya şu an zaten canlı yayın yok ee, şimdi o zaman bir sonraki e, konumuza geçelim O da çevremizle ilgili toplumla ilgili veya dünya ile ilgili e, fark ettiğimiz e, neler var ne var veya e, ben kendi açımdan hani bilmiyorum ne kadar böyle önemli bir mevzu ama e, şunu fark ettim. Daha önce mesela şunu düşünüyordum Çevre sorunu var biliyorsunuz dünyamızda yani İklim krizi var O da en az korona kadar önemli bir sorun aslında Fakat bununla ilgili insanların çok duyarsız olması Çok umursamaz davranması Böyle bir tehlike hiç yokmuşçasına hareket etmesi insanların değil işte şirketlerin de aynı şekilde hareket etmesi Dünya liderlerinin de Bu konuda oldukça şuursuz davranması bana çok enteresan geliyordu. Çünkü yani gerçekten hani böyle olabilecek işte belki de olacak bir şey değil mutlaka olacak olan bir şey. Eğer günümüzdeki şartlar bu şekilde devam ederse bir süre daha çok ciddi bir iklim krizi içerisinde olacağız. Ki nitekim etkilerini de görmeye başladık. Bakınız işte Avustralya'daki bu sene başlayan yangın senenin başında. Evet. Ona şaşırıyordum artık şaşırmıyorum çünkü korona çok daha kesin, çok daha yakın, büyük bir tehdit. Fakat buna rağmen yine dünya liderleri, yine insanlar bu konuda gayet umursamaz ve şuursuz davranabiliyorlar. İşte sokakları doldurabiliyorlar, ne bileyim liderler gerekli önlemleri almayabiliyor. Bununla dalga geçebiliyor işte bakanız Trump veya Boris Johnson. Kendi ülkemizden örnekler vermeyelim ki başımızı belaya girmesin. Ee, bunu artık normal karşılıyorum. Ee, demek ki gerçekten de insanları bu konuda ikna etmek e, çok da kolay değil. Yani iklim krizi e, gelip e, artık hani başımıza çatmadıkça çok ciddi bir e, hayatımızda olumsuzluk yaratmadıkça kimse bu konuda bir adım atmayacak. Belki de Kitleleri ikna etmek yerine daha stratejik düşünerek bu konuyla ilgili adımları ona göre atmak gerekecek. Evet ben bunları fark ettim.
2: Ben devam edeyim isterseniz. Benim fark evet. ettiğim şeyler de senin söylediklerine benzer çünkü. Ben ne düşünüyorum biliyor musunuz? 2020'ye girdiğimizden beri biz aslında şu an bence bir 3. Dünya Savaşı'nın içindeyiz. Ama evet. savaştığımız kişi... Yani başka ülkeler ya da başka ya varlıklar değil, direkt doğanın kendisi, doğanın kendisiyle savaştığımızı düşünüyorum ben. Ya örnek vermek gerekirse senin dediğin Avustralya yangınları, Amazon ormanı yangınları, depremler, salgınlar, zaten iklim krizinin kendisi var. Ya doğa bir şekilde bize sesini duyurmaya çalışıyor. İklim kriziyle yıllardır sesini duyurmaya çalışıyor, biz duymuyoruz, çoğunluğumuz duymuyordu. Depremlerle duymaya çalıştı, yangınlarla duyurmaya çalıştı, sadece belirli bölgelerde etkili olabildi doğana. Ama şimdi öyle bir virüs çıkarttı ki başımıza. Hem yani çok hızlı yayılıyor ve öldürücülük oranı da artık gördüğümüz üzere yüksek yani. İşte verilere göre şu an. Yani yani. O yüzden hakikaten yani ana bize artık bağırıyor, yalvarıyor yani. Lütfen bir şekilde durdurun diyor yani. Ya da bizi kovacak artık dünyada. Ben öyle düşünüyorum mesela. Şu an bunu fark etmiyor. Yani bu son birkaç günde. Geri dönüp baktığımızda. Yalvarmak
0: ama biraz şey gibi. E, aciz olan tarafın e, yapabileceği bir hareketmiş gibi. Burada sanki... Ee, güç dengesi doğa ana yana gibi geliyor bana. Ee, özellikle günümüz şartlarını değerlendirince. O, onun yerine daha çok hani böyle e, ufak ufak ağzımıza e, pul biber çalıyormuş gibi geliyor. Ee, şey gibi ufak ufak da tab- emin yani. olamadım gerçi de. Yani bayağı bildiğin sıra dayandan da geçiriyor olabilir.
2: Şey gibiydi ben işte iklim krizinin başlamasıyla, ya ki yıllarda olan bir şey zaten iklim krizi. Doğanay orada yalvarıyordu bize iklim kriziyle birlikte, onu çıkartmasıyla birlikte. Artık lütfen durun diyordu. Şimdi artık durmadığımızı anlayınca virüsü çıkarttı. Artık şey gibi, köşeye sıkışmış bir hayvan gibi karşı saldırıya geçti. Ben öyle düşünüyorum.
0: Abi lütfen şu Doğanay'a bak yalvarmak, köşeye sıkışmış hayvan. Bak bunları duyar, (gülüyor) başımıza farklı belalar açar. Lütfen saygılı konuşalım Doğanay hakkında bahsederken.
2: Ben şu an Doğanay'ı kötülemek için söylemiyorum. Onun da yapabileceği bir şey kalmadı yani sonuçta. Bu dünyada. Bizden milyonlarca yıl önceden beri olan bir varl- şeyden bahsediyoruz artık. Ne denir? Varlık mı? Denir, doğa maya diyebiliriz bilmiyorum. Hı hı. Ve biz sadece yani Carl o kozmik tav- takvimine de bakarsak belki de dünyanın tarihinin son bir, birkaç dakikasında varız. Ama doğa bu tarihin hepsinde vardı. O yüzden aslında onun hakkı dünya. Bizim hakkımız değil. Biz gelip yani. geçeceğiz yani bir yerde.
0: Evet. Çok güzel bir şey söyledin. Evet Ece senin katmak istediğin bir şeyler var mı? Neler Beni fark ettim bu süreçte? Neler
1: fark ettim? Ya siz hep böyle şey konuşuyorsunuz, ben içe çok fazla dönmüşüm galiba. Hı-hı. Ondan dolayı böyle daha kişisel şeyler fark ediyorum, yani çevremdeki insanlarla alakalı da olsun. Ben şey fark ettim, yani herkes aşırı Korkmasına rağmen bu iklim krizi için falan da büyük ihtimalle şey olacak yani e, bu şekilde olduğunu düşünüyorum hani hep hep herkes toplum yani gelecek şeyden hep çok korkuyor ama şeyin farkına varamıyoruz yani bu sadece hani hep Türkiye kontekstinde konuşuluyor ama dünyadaki toplumlar yani hani o an bir bireyin yaptığı aksiyonun genel toplumun ne kadar etkileyeceğinin farkına varamıyor insanlar işte şimdi. Bilim insanları çıkıyorlar işte anlatıyorlar ya işte bakın işte grip işte yani işte ortalama 3 kişiye bulaşıyor. Ama işte korona 10 kişiye bulaşıyor. O 10 kişi de başka 10 kişiye bulaştırıyor falan böyle hani bunu anlatmaya çalışıyorlar. Yani senin işte bir insanın kahve içmeye dışarı çıkmasında ya da işte bizim durumumuzda işte sokağa şey ya da işte ne denir Belgrad'a piknik yapmaya çıkıyorlarmış ya. hani işte onun bile böyle ne kadar ne kadar milyonları etkileyebileceğini anlatmaya çalışıyorlar. Ama hani anlamıyor Anlamıyor insanlar ama şeye gelince işte bir şeyler stoklamaya gelince ya da çok korkmaya gelince ya da işte yaşlıları şu an olduğu gibi hani yaşlı insanlar işte dışarı çıktıkları için e, azarlama noktasına gelince onu yapıyorlar. Onun için böyle ben açısı şu dönemde çok umutsuzluğa düştüm. Yani hani iklim krizi gibi aslında şu an örneği olan ama hiçbir insanın hayatına doğrudan dokunmayan şeylerde zaten aksiyon alamıyorlar ama. Hayatımıza doğrudan dokunan şeylerde bile bire, bireysel olarak yapmaları gereken şeyleri anlamak istemiyor insanlar. Sadece konuşuyorlar, panikliyorlar, korkuyorlar, makarna alıyorlar ama şeyi algılayamıyorlar yani. Hala piknik yapmaya devam ediyorlar, sahile gidip yürüyüş yapmaya devam ediyorlar. Onun için ben her şey için çok umutsuzluğa düştüm <gülüyor> ve hani eski daha Türkiye için düşünürdüm. Sonra baktım dünya genelinde böyle bir durum söz konusu.
0: Ee, bunu Arkadaş, fark ettim. Arkadaş başında gayet polianla bir tablo çiziyordun.
1: Şimdi, <gülüyor> şimdi bize
0: jilet atmaya falan doğru gidiyoruz yani.
1: Yani bence... Biz mi canım... Yok bence canım dediği çok doğru. Bence de ana artık bizi atmak istiyor yani. Ki ya yani hakkıdır. Hak ediyoruz sonuna kadar.
0: Evet gerçekten de öyle ama yani şey meselesi de çok ilginç gerçekten yani insanların durumlar karşısında verdiği tepkilerin çok uçlarda olması her zaman evet, Ama tamamen umursamaz aksiyonları... olmaları ya da inanılmaz stokçu olmaları buna rağmen işte parklara bahçelere akın etmeleri filan hani gerçekten çok enteresan bir durum. Ee, yani bu ama... sosyolojinin gerçekten çok karmaşık bir mesele olduğunu bir kez daha gösteriyor yani evet, bize.
1: kesinlikle.
2: Ama bir yandan da e, şey, küresel ölçekte baktığımız zaman yani virüse karşı insanların bir araya gelmesi yani ufak çaplı bakmıyorum şu biraz daha büyük bakmaya çalışıyorum. Bayağı şey gibi yani insanları bir araya getiren bir güç gibi oldu. Herkes evet. şu an virüsten bahsediyor, virüsle ilgili paylaşım yapıyor. Aslında biraz da şey fark ettik yani birlik olmanın ve doğru yolu bulmanın yani gerçi doğru yolu tartıştır tabii ki ama hani... Doğa, doğan'ın bizi atmaması gerek atmamasının bir yolunu bulmanın şeyine çözümünü bulabiliriz belki de yani. Bir araya gelmemizin gücünü farkına varıyoruz şu an çünkü herkes birazdan virüsle ilgili konuş, virüsle ilgili paylaşım yapınca tabii bilgi kirliliği de ortaya çıkıyor. Ama o bilgi kirliliğinin içindeki şey doğru bilgiyi şey nasıl denir? E, doğru bilgiyi diyeyim direkt yani doğru bilgiyi aktarabilirsek ve insanlara yardımcı olabilirsek bu karantina günlerinde bayağı güzel çözümlere de ulaşabilirmişiz gibi geliyor.
0: Evet. Ya e, dediğin şey doğru aslında. Bütün dünyanın gündeminde şu an tek bir mesele var. E, fakat uluslararası manada bir işbirliğinin e, olup olmaması tartışılır. Yani böyle bir şey gerçekten var mı? E, daha bence öyle bir şey yok. Ama zaman içerisinde belki artarak gerçekten bu manada ciddi bir ittifak oluşacaktır belki de. Hani işte gördüm bugün Rusya, İtalya'ya... E, sıhhi yardım malzemeleri göndermiş. Askeri araçlarla falan böyle ciddi bir konvoy var. Ee, onun haricinde işte Çin keza gerçi kendi açtığı beladan ötürü biraz da suçluluk hissiyle davranıyor da olabilir ama e, birçok dünyanın birçok ülkesine doktor gönderiyor işte kit gönderiyor bir şeyler yapıyor falan. Hani bir ittifak oluşuyor yavaş yavaş ama tam manasıyla oluşmuş mu? Mesela e, tıbbi çalışmalarla ilgili e, veriler işte bu bilim insanları arasında sağlanıyor mu e, ekonomik e, önlemler uluslararası manada alınacak mı e, mesela Afrika Güneydoğu Asya konusunda ülkeler yani buraları neden söyledim dünyanın daha dezavantajlı bölgeler olduğu için söyledim buralarda bir şeyler yapılacak mı zaman gösterecek şu an ama hani tam manasıyla bir İttifak olduğu da söylenemez. Gerçi bunun çok bariz sebepleri de var. Yani e, dünyanın işte süper gücü dediğimiz ülkesinin başında çok e, saçma sapan bir karakter var ne yazık ki. E, bunun en önemli gerekçesi, e, gerekçelerinden biri de bu. İngiltere'nin başında da keza böyle popülist bir lider var. E, yani popülizmin inanılmaz derecede arttığı bir süreçte belki de korona veya işte Covid-19 beyefendi veya hanımefendi artık neyse bu süreçte belki olumlu manada bu sıkıntıları giderecektir. <gülüyor> Dünyada olumlu manada bir ittifak oluşmasını sağlayacaktır. Evet, şimdi bu konuları da konuştuktan sonra biraz daha o zaman keyifli bir yere doğru geçelim. Biz daha önce bu bölümü yapmaya karar verdiğimizde her karantina günlükleri bölümünde de böyle kendi ilgi alanımızla ilgili konuşmayı sevdiğimiz, düşünmeyi sevdiğimiz bir meseleyi de ön plana çıkartalım. Bunu konuşalım, tartışalım istedik. Konuğumuz da edebiyatla ilgili, öykü yazmakla ilgili birisiyken konuşmak istediğimiz mesele fantastik dünyalar. Can'ın da çok yakından ilgili olduğu bir konu. Ben e, Can ve Ece kadar bu işin içerisinde değilim, İl, yani ilgi duyuyorum ama o kadar böyle kendimi geliştirmiş veya bu konuda içerik tüketmiş birisi değilim. Fakat konuşmayı çok çok isterim. E, Sorum şu o zaman, fantastik dünyalar neden vardır, neden gereklidir? Ece senle başlayalım, istersen konumuz olduğu için <gülüyor> sana öncelik verelim, sonrasında da Can fikirlerini illetsin. E,
1: fantastik dünyalar yani Şöyle başlayayım. Bir tane söz okumuştum. Şu an hangi kitapta olduğunu hatırlamıyorum. Ya da bir bir yerde mi izlemiştim. Şey diyordu. Baş karakter ne kadar acı çekerse çeksin. Biz yine de o karakter olmak isteriz diyordu. Ben on beni çok etkilemişti. Çünkü böyle bu işte e, okuduğumuz bütün bu fantastik romanlarda olsun. İşte Yüzden Efendisi'nde Frodo olsun. İşte Harry Potter olsun böyle hep şey oluyoruz yani hani o karakter acı çekiyor ama o karakteri biz takip etmek istiyoruz. Ve hani onun o böyle acının içinden güçlükle çıktığını, onun başından geçen maceraları takip etmek istiyoruz. Bazıları çok zorlu olsa da. O yüzden Fantastik Dünya bence şey için gerekli. Yani beni hani o şeye sokuyor. İşte acılar çekiliyor ama hani maceralar bu şekilde atlatılıyor gibi bir moda sokuyor diyeyim. Kendi evet. hayatımda karşılaştırdığım zaman. Ama tabii bunun şey boyutu da var benim için. Ben o dünyanın içinde kaybolmayı çok seviyorum. Ee, evet. Onu hayal etmeyi çok seviyorum öyle farklı bir dünyayı. Zaten genelde öyle beni içine çeken hikayeler şey yapıyor. Ama tabii bu her zaman fantastik olmasına gerek olmuyor. Ee, bir şeyin seni içine çekmesi için. Ama fantastik de dediğim gibi daha çok böyle bir ben, olmak istediğin karakter oluyor yani benim için. Ben hep o baş karakter olmak istiyorum. Ne kadar acı çekse de onun da yaşadığı şeyleri yaşam- yaşamış olmak, yaşayabilecek olmak. O beni çok heyecanlandırıyor.
0: En çok, en son içine çekildiğin fantastik dünya neydi?
1: Ee, şey, işte Emre'nin tavsiye ettiği, sonra Can da okuyunca, onun da önerdiği Yerdeniz Büyücüsü'nü okudum. Onun hatta <gülüyor> ikinci kitabını da bitirdim dün.
0: Oooo. Ee,
1: Aynen onu bayağı hızlı okudum karantinada olunca. Üçüncü kitabını da stoklamıştım ama... ...diğerlerini nereden söyleyeceğim bilmiyorum. Ee, yerdeniz Büyücüsü beni içine çekti. Orada Gedin başından geçen şeyler. ilginçti yani. O beni bayağı ilginç... Şey, ...spoiler vermemek için <gülüyor> ne desem bilemedim. <gülüyor> ama onun yaşadığı yani... ...orada da böyle zorluklar yaşıyor ama hala yani onun o dünyasının içinde kalmak istiyorum ben. Ve merak ediyorum. O dünya hala ilgimi çekiyor. Zor olduğunu biliyorum. Sıkıntı olduğunu biliyorum. Benim günlük sıkıntılarımı yaşamıyor yani büyük ihtimalle. Ama hani yine de o zorluğun içerisinde bulunmak istiyorum. O beni heyecanlandırıyor. Onun için Yardın Özbürücüsü beni bayağı ilgimi çekti yani.
0: Hı-hı. Ya ben burada şu psikolojiyi aslında merak ediyorum. Ee, bir dediğin gibi başkalarının işte fantastik dünyadaki bu karakterlerin ee, yaşadığı zorlukları çözüş şekli veya bunları atlatma şekli bizim için bir umut olabiliyor veya bir ee, ne derler bir ilham olabiliyor. Ee, fakat diğer taraftan şöyle bir psikoloji de olabilir mi burada? Hani işte mesela yolda giderken görürüz ya bir trafik kazası olmuştur. İnsanları hiç ilgilendirmediği halde böyle ona bakmak isterler, onu görmek isterler veya böyle kötü olaylar konusunda herkes ekstra bir meraklı olur. Bunun için zaten işte Twitter'da olsun, haber sitelerinde olsun, genellikle trajik haberler ön plana çıkartılır çünkü insanların ilgisini asıl onlar çeker. Birilerinin mutluluğundan ziyade trajedisi bizi e, tatmin eder. Bunun sebebi ne tam olarak bilemiyorum şu an tabii ki. Bu çok hani ilginç bir mevzu, konuşulmaya değer de bir mevzu. Fakat bu fantastik dünyalara olan ilgimiz de böyle bir şey olabilir mi? Yani buradaki tanıklık bize farklı bir tatmin mi sağlıyor aynı zamanda acaba?
1: Ya şöyle yani şimdi öykü yazarından yola çıkarak bir birkaç şey söyleyebilirim bu konuda. Mesela bir öykü anlatıyorsan romanda da aynı şekilde olacak yani. O karakterin normal bir gününü dinlemek istemezsin. Yani işte biz Frodo'nun şairda o güne kadar yaşadığı işte sabah kalkıyor işte dolaşıyor akşam işte bira içmeye gidiyorlar. Sonra uyuyor gününü. Biz zaten onunla ilgilenmiyoruz. Yani bir okur onu aslında okumak istemez. Deli bir Lord of Drinks hayran değilse belki. <gülüyor> ee, ve e, genelde şeyde buluşuyor insanlar. Yani kendini bağdaştırdığın şey karşı tarafın üzüntüsü oluyor çoğu zaman. Yani hani Hatta böyle düşününce şimdi yakın arkadaşlarımı falan düşünüyorum ben. Çoğuyla böyle şeyde hep daha yakın bağlar kurduğumu biliyorum. Benim yaşadığım böyle şey bir olay, kötü bir olay ya da onların yaşadığı kötü bir olayda birbirimize böyle destek olmamız da hep daha güçlendi o bağlar. Tabii iyi gününde birlikte olmak da var ama hani hep böyle o trajediden, üzüntüden gelen insanların birbiriyle bağ kurması var. Yani o yüzden şeyde de o fantastik dünyalarda ben de içinde çekilmemizin sebebi hani önce şeyini anlıyoruz. Önce acısını anlıyoruz ve sonra işte yüzü atıyor, yüzük yok oluyor ve biz onunla birlikte o şeyi öyle yaşıyoruz, o heyecanı, o sevinci hissediyoruz yani. O yüzden bence kesinlikle üzüntü daha çok ilgi çekiyor ve bu yani böyle insanların o karakterle bağlanmasında çok önemli bir etken
2: diye düşünüyorum. E, ben de şöyle bir katkıda bulunayım. E, Muhammed'in dedikleri ve Cen'de dedikleri üzerinden yola çıkarak e, insanlar ve de ya, ya insanlar daha çok şeyi seviyorlar diyeyim. ben zıtlıkları seviyorlar diyeyim. Ya da dünya direkt zıtlıklar üzerine kurulu diyeyim. Biraz daha şey gibi yani iyi olmadan kötü olamaz. Başımıza kötü bir şey gelmeden iyi, iyi durumda olmadan farkına varamayız. Fantastik dünyalar da bize bunu kolay bir şekilde görmemizi sağlıyor. Ve bizim başımıza bir şey gelmeden görmemizi sağlıyor. Biraz daha şey gibi kendimizden uzaklaşıp kendimizi buluyormuşuz gibi aslında. Şöyle yani ana karakterin başından geçenler ecelin dediği gibi bizim başımızdan geçmiş gibi hissediyoruz. Onun sevinci bizim sevincimiz oluyor. Üzüntüsü bizim üzüntümüz oluyor. Ama bir yandan da onun başına gelen kötü şeyler aslında bize hiç dokunmuyor. Atıyorum mesela ana karakterin e, nasıl ne dediğim, Kız arkadaşına başına bir şeyler geliyor, kaçırılıyor mesela. Benim kız arkadaşım yanında duruyor atıyorum, uyduruyorum. Ona bir şey olmuyor. Ama ben o olayın ne olduğunu görmek, çözümlendiğini görmek hoşuma gidiyor ki çünkü orada bir aslında bir yerde de zıtlık görüyorum. İyi ile kötünün çarpışması olabilir. Ya da düşüncelerin, farklı düşüncelerin çarpışması olabilir. İlla bu kadar açık olması gerek değil tabii ki iyi nin, kötünün, farklı düşüncelerin ama fantastik dünya biraz da bize Bunları çok böyle risk almadan yaşamamıza bir fırsat sağlıyor. O yüzden de insanların tercih ettiğini düşünüyorum. Ki ben tercih etme sebeplerinden biri de bu aslında.
0: Evet, yani e, başkalarının e, üzüntüsüyle kendimizi daha çok bağdaştırıyoruz. Bir buradan bunu çıkartıyorum. Bir de sorunların çözümü e, bizim ilgimizi çekiyor. E, yani her şeyden önce zaten... E, hikayelerdeki çatışmalar bizi e, içine çeken şey. Her konuda aslında bu böyle belki de. Yani bugün yaptığımız podcast'i e, veya bundan sonra yapacağımız podcast'lar için de ne kadar çatışma çıkartabilirsek aslında o kadar ilgi çekici olacak. E, burası yani
1: aslında, çatışma çıkarmak evet. ve çok pardon çatışma çıkarmak ve o çatışmanın çözüme ulaştığını görmek gibi. Bence o bizi şey yapacak, tatmin edecek. Yani burada çatışma çıkarıp bırakırsak o çok şey olmayabilir. Ve yani o maceranın Aslında, sonunu görmek
0: yani. Yani sanatta ama illa ki böyle bir çözüm de sunmuyor. Yani mesela işte Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerini düşünüyorum. Ee, yani çatışmayı alıyor önümüze bırakıp gidiyor. Hani e, Çok da bir çözüm sunmuyor mesela o. Ama ona rağmen orada... Ee, izlenmeye değer, düşünmeye değer çok fazla şey veriliyor aslında. Çözüm burada çok gerekli bir unsur mu?
1: Ya fantastik roman hep böyle bir macera üstünden gidiyor gibi geliyor benim şu ana kadar okuduklarımda. O yüzden onda sanki öyleymiş gibi yani hani zorluklar atlatılıyor, atlatılıyor, atlatılıyor o challenge'lar ve o macera, işte o maceranın sonu. Sonra ee... çok mutlu yaşadılar.
2: Bak mesela Muhammed şöyle bir örnek verebiliriz. Ya yani Fe- Ferhat ile Şirin diyeceğim. O doğru örnek olmayabilir. Hatırlamıyorum şu an ismini. Atıyorum Ferhat Şirin için dağı deliyor. Doğru örnek mi? Bu dağdan. Evet.
0: Dağı deliyor. evet.
2: Ferhat, şöyle, Ferhat Şirin için dağı deldikten sonra Şirin'e kavuşuyor, değil mi? Ferhat dağı deldikten sonra ne olduğunu biz bilmeseydik orada bitseydi mesela. Sen kavuşmuyor de, abi.
0: Bu... Kavuşuyor kavuşmuyor mu? Mi? Ben kavuşmuyor dağı... diye biliyorum.
2: E dağı niye deliyoruz o
0: zaman? Ha dalı <gülüyor> dağı deliyor ama Şirin yine bir şerefsizlik yapıyordu gibi hatırlıyorum ben.
2: Ha, bilemiyorum.
0: <gülüyor> bizi aydınlatabilecek <gülüyor> <Bunları> misin? <izliyormuş. gülüyor> ya Leyla ile Mecnun'da da öyle çünkü. Mecnun da hani işte çöle aşıyor fakat asıl aradığı şeyin Leyla olmadığını fark ediyor falan Fistan ya oradaki onu muhabbet.
1: De... yani. Hani ben onu demek istemiştim. Yani işte hani yazar şeyde bırakmıyor yani. Tam çölün ortasında ve yürüyordu. Ve yürüdü falan hani onu o böyle yani bir, bir şey bir sonunu istiyor insan sanki.
0: Kavgada yapılmaz ya gerçekten. Öyle yani böyle çölde de. yürüyordu deyip bırakmak mevzuya. İşte
1: i̇nception'ın sonu gibi falan öyle dönüyor mu düştü mü falan bilmiyoruz.
0: Hani aynen yapıyorlar. aynen bak <gülüyor> ne kadar ya iğrenç bir hareket ya ama diğer taraftan belki de çok e, yani yeni şeyler düşünmeye yeni... E, duygular hissetmeye gebe bir harekette, yani çok sınırları belli olan bir son çizmiş olsaydı, Inception sonrasında bu kadar da konuşulmayacaktı belki de.
1: Inception şeyinde kesinlikle evet, o yani güzel, çok güzel bir son kesinlikle Christopher'in olan. Ama düşünüyorum yani ben benim bir maceraya çıkardığı zaman o fantastik dünyadan bahsediyorum, o maceranın sonunun gelmesini istiyorum. Yani o beni çok böyle şey yapıyor. O zaten o hissi biliyorsunuz işte bitti kitap böyle <gülüyor> o dünyada bir süreç geçti, bir bir şey yaşadın, kapatıyorsun ve böyle o ilginç tatlı bir hissi var yani onun.
2: Yani ben yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte hakikaten çoğu fantastik romanın ben de çözümle bittiğini düşünüyorum. Benim de okuduklarım en azından öyle. Ve şöyle bir sıkıntı da olduğunu düşünüyorum ben. Biz hep bir şeye başladığımızda ya da bir şey okurken, araştırırken, yaparken hep genelde sonuç odaklı çalışıyoruz. Çoğu insan yani bence sonuç odaklı çalışıyor ve sürecin kendisinden tatmin olmayı unutuyor. Sürecin kendisine fark etmiyor yani ama fantastik dünyada aslında çözüme odaklanmaktansa o karakterin yolculuğunda beraber yürümüş olmak bence belki yeterli olabilir yani bazı insanlar için. Ki benim için genelde yeterli oluyor. Benim o dünyayı tanımış olmam, o dünyanın insanlarıyla tanışmış olmam, o dünyanın tezatlıklarını görmüş olmam benim için çok güzel bir tecrübe oluyor. Ama tabii ki çözüme ulaşsın istiyor insan içtenin işi bir yandan da. ya yani ortada a- havada kalmasın istiyor. Sonuçta mesela Game of Thrones'un şu an kaç tane kitabı var? Beş tane kitabı var. Adam dese ben beş kitap yazdım. Bir sonrakini yazmak istemiyorum. Olay çıkardı yani. Virüsten daha büyük olay çıkar belki de yani. O yüzden yani. Bir şey de değil yani. Hayat yani fantastik bir kitap yazıldığında sen çözüme kavuşturmak istemiyorsan bile... Yani bir yazar olarak biraz da şeyi düşünmen gerekiyor yani. Kitabın satılmasını... Yani kitabın duyurulmasına, insanların beğenmesini o yüzden belki de biraz daha insanlar o yüzden hani çözüm aradığı için çözüme odaklı oluyor. E, <gülüyor> Fantastik, şey, o romanların sonu yani.
1: Bir de işte bu öykü şeyinde dedim ya çok e, yani böyle bir şeye başladı hani o karakterin neden sonuç ilişkisini ço- yani çok kuruyoruz biz öykü roman okurken yani hani sen okumaya başlıyorsun. İşte şu an bu acaba niye oldu? Yani niye bu yolculuk kıldı? Onun sonunu onun için görmek istiyor insan. Yani o normal bir gün değil çünkü. Yani o normal bir yolculuk değil. Onun sonunda bir şeyi var. O yüzden hani o gün onun için anlatılıyor. O macera onun için anlatılıyor. O yüzden bir son bekleme oluyor yani. Son bekleyişi.
0: <gülüyor> bir de şöyle bir şey olabilir mi acaba? Şimdi e, biz kendi çevremizi, kendi hayatımızı e, düşünürken... Bunu işte ölçüp biçerken tartarken çok ciddi aslında bir savunma mekanizmasıyla hareket ediyoruz. O da şu içerisine doğduğumuz işte gerçeklik bizi ciddi manada sınırlıyor. Bu kimi zaman işte kültürel sınırlar oluyor kimi zaman ailevi sınırlar oluyor yani ailemizin sahip olduğu değerler kimi zaman dini değerler olabiliyor. Ve bütün bunlardan dolayı da cesaret edemediğimiz çok ciddi böyle mayınlı bir arazi var ee, düşünce dünyamızda. Dokunmak istemediğimiz, dokunduğumuz zaman e, hem e, somut gerçeklikte hem de kendi iç dünyamızda sıkıntı yaratabilecek alanların sayısı oldukça fazla. Onun için yaptığımız değerlendirmeler de gerçeklikten kopuk olabiliyor veya eksik olabiliyor. Fakat bu fantastik dünyalarda... E, vuramayacağımız, kıramayacağımız aslında hiçbir şey yok Çünkü orası bambaşka bir gerçeklik boyutu, gerçeklik düzlemi Oradaki karakterleri günümüz dünyasıyla belki de ilişkili olan imgeler üzerinden e, Daha iyi anlayabilmek, daha belki de samimi bir şekilde e, muhasebeye çekmek mümkün olabilir Diye düşünüyorum fantastik dünyaların faydası olarak çünkü hani mesela Lord of Rings yüzüklerin efendisi açısından da aynı şey söylenir ya işte Tolkien'ın orada aslında e, dünyadaki mevcut e, kültürel çatışmayı işte e, işlediği düşünülüyor. Yani doğu ve batı arasındaki ilişkiyi irdelediği falan fistan belki bunu anlamak için böyle bir evren yarattı. Belki de yaratmadı bilmiyorum ama fantastik dünyaların böyle bir faydası da var mıdır sizce?
1: Bunu ben şeyde fark ettim. Şimdi bu dedim ya, yerdeniz Büyücüsü'nü okuyorum. İkinci kitap Atuan Mezarları. Bunu işte okumaya başladım. Yani yine spoiler vermeyeyim. İşte bir kızı anlatarak başlıyor. Hani o hikaye okuyorum. Çok inanılmaz fazla bir şey ifade etmeden başta. Sonra arkasını çevirdim. Yazar şey yazmış. Bu kitap cinsellikle alakalı. Bir kızın şeyini anlatıyor. Büyümesini anlatıyor. Sonra ben bunu okuduktan sonra tabii şeyim tamamıyla değişti. Şey falan yazmış yani ben bunu inceledim. Buradaki şeyleri de inceledim. Bütün simgeleri ifade etmesi gereken şeyleri de inceledim. Bu bir kızın cinsel olarak şey olması yani... ...onun hani büyümesi, özgürleşmesiyle alakalı bir kitap. Ve ondan sonra öyle okumaya başladım. Ve inanılmaz hoşuma gitti. Onun için kesinlikle bence şeyle de bir alakası var. Bu fantastik dünyanın işte oradan ç- şey gerçek dünyaya çıkarım yapabiliyoruz yani... Ve çok hoşuma gitti onu görmek. Sonra o kızın özgür olmasını görmek yani.
2: Ben şöyle Şöyle bir örnek verebilirim ben de. Bu fantastik dünyalar son zamanlarda ben de kendi dünyamı yaratmaya başladım yavaş yavaş. Dünyayı yaratmaya başlayınca şunu fark ediyorsun. Aslında senin dediğin gibi Muhammed. Kendi dünyamızı anlamamızı da sağlıyor bir anda. Ben onu fark ettim en azından. Çünkü fantastik bir evren yaratırken bu evrenin, doğal olarak işlemesi gerekiyor. Coğrafyasına dikkat etmen gerekiyor, tarihini oluşturman gerekiyor, politikasını oluşturman gerekiyor, sosyolojisini, psikolojisini temellerini atman gerekiyor. Bunları atmaya çalışırken gerçek dünyada farkına varmadığın ya da deneyimleme fırsatı bulmadığın çoğu şeyi deneyimleme fırsatın oluyor bir yandan. Yani şu an bunu bir okuyucu olarak değil de yaratıcı olarak bir yandan söylemeye çalışıyorum. O yüzden yani yaratıcılar için böyle bir tarafı da var. Bu taraf aynı zamanda yani okurken okuyucuya da geçiyor sonuçta. E, yazar ya da yaratıcı, bu dünyayı yaratırken bu irdelediği şeyleri kitabına da her türlü geçiriyor. O kitapta da aktarıyor. Ve böylece hem kendimizi anlamlandırmış oluyoruz bir yandan. Hem de dünyamızı anlamlandırmış oluyoruz. Oturduğumuz yerden hatta yani.
0: Peki şunu sormak istiyorum o zaman. içinize de soruyorum bunu. Siz mesela Can zaten kendi fantastik dünyasını yaratmaya da başlamış. Ece de zaten yazan ve yazmayı seven birisi. Peki günümüz gerçekliğinde şu an var olduğumuz boyutta ee, anlamak istediğimiz fakat anlamaktan bir manasıyla korktuğumuz bir taraftan korktuğumuz e, neler var sizin hayatınızda ve neleri anlamak isterdiniz bu yarattığınız yeni evrende
2: ya zor bir soru evet.
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> tehlikeli bir soru ya, benim Hı? merak ettiğim ve anlamak istediğim çok şey var o yüzden hani bir şey yani özel bir şey indirgeyebilir miyim bilmiyorum ama şu an en çok merak ettiğim şey e, ne olabilir? Kendi gelişimim diyebilirim. Fantastik bir evren yaratırken kendini nasıl yani kendi gelişimimi nasıl görebilirim? Bir anda onu merak ediyorum ben. Bu evren yaratırken evrenden bağımsız olarak ben nasıl gelişeceğim? Mesela en çok merak ettiğim şey bu.
0: Enteresan. Kendi kişisel gelişim demek istemiyorum. Kendi ruhsal gelişimin fikir dünyasının eee zenginleşmesini kastediyorsun değil mi burada?
2: Yani buradan kastım çok genelde olabilir. Hiç fark etmez. Çünkü bu yani yaratıcılık işine girdiğin zaman neyle karşılaşacağını bilemiyorsun. Ya da ben bilemiyorum şu an en azından. O yüzden karşıma çıkan şeylerden keyif almaya çalışıyorum ve o karşıma çıkan şeyler bana zaten bilmediğim şeyler öğretiyor. Ben açtım mesela dünyanın haritasını yapmaya çalışıyorum diyelim. Benim ne harita çizmekle ilgili bir bilgim var ne doğru düzgün coğrafya haritalarla ilgili bir bilgim var. Yani asker kadarla. Ama bu dünyayı yaratmak için benim bu, bunu, bu konuyla ilgili bilgi edinmem gerekiyor. Ve burada yaptığım araştırmalar bana o, fark, o kadar farklı kapılar açıyor ki belki buradan iş bile kurabilirim ileride. Uyduruyorum şu an. Yani
0: Enteresan. Ya ben şunu anlamak isterdim. Eğer kendi dünyamı yaratabilecek olsaydım e, insanların duygularının saflığı üzerine ben veya e, niyetlerinin saflığı üzerine e, ciddi bir merak içerisindeyim. Ve bunu e, kendi şu an içerisinde bulunduğum gerçeklikte çok da anlam- anlamlandıramıyorum. Ee, anla- anlayamıyorum belki de. Benim kendi kapasitemle de ilgili olabilir. Ee, demek istediğim şey şu. Mesela e, yapılan kötülüklere bakıyorsun. E, bunu yapan insanlara bakıyorsun. Aslında o kadar da böyle e, yani çok böyle psikopat bir takım e, suçları görüyoruz işte haberlerde. Veya işte Nazilere bakıyorsun e, günümüzde de zira ona benzer birçok insan var fakat bu insanların böyle iyi olduğu taraflar da var işte Hitler'in kendi köpeğini severken ki masumiyeti filan e, yani bu insanların bu kötü duyguları veya kötüyü yapmaya yönelik olan niyetlerinin kaynağı ne bunlar ne kadar saf insanın içerisinde var olabilen duygular veya bir annenin çocuğunu severken ki duygusu ne kadar işte hormonlarla, biyolojiyle ilgili, ne kadarı kendi iç dünyasıyla ilgili. Ya be, benim mesela merak ettiğim bu tarz dengeler, bunları ben merak ediyorum. Yaratacağım bir fantastik dünyada bunları işlemeye çalışırdım. Ben kendi çapımda. Ece senin katmak istediğin bir şeyler var mı bu konuda?
1: Benim, e, ya ben fantastik dünyalarla alakalı okumayı çok seviyorum. Hatta... Kendi fantastik dünyamı düşünmeyi de seviyorum. Ama genelde başka fantastik dünyalardan etkilenmiş bir şekilde düşünüyor oluyorum bunları. Ben daha çok böyle anlamak istediğim kendi yazarlık şeyimde şu sıralar kendime de kabul ettirmeye çalıştım. Aslında çevremdeki şeylerin hepsinin benimle alakalı olmadığını kendime kabul ettirmeye çalışıyorum. Yani bundan şunu demek istiyorum. Mesela biz şimdi konuşuyoruz ama birazdan hepimiz kapatacağız bunu. Ve herkes kendi hayatına devam ediyor olacak ve hepimizin kendi dünyası var ve kendi hayatı var. Ve bizim e, konuştuğumuz, iletişime geçtiğimiz herkesin de kendi hayatı ve kendi dünyası var. Ve herkesin iç dünyası da var, herkesin dışına yansıttığı bir dünya da var. Ve ben bunu düşünüyorum, çok küçüklüden beri düşünüyorum bu durumu ve algılayamıyorum bir türlü. Hala anlayamıyorum yani. yani her şeyin benimle alakalı olmadığını. Hani çünkü benim görüşümden görüyorum ben her şeyi. Ama herkesin kendi görüşü var. Yani benim o gün kahve içtiğim insan eve gidip kendi hayatını yaşıyor ve onun kendi hayatı var. Bunu böyle aldımakta çok güçlük çekiyorum çok, çok uzun zamandır. İşte bu öykü yazarlığı sürecinde de, roman yazarlığı sürecinde de bunu daha çok anlamak istiyorum. İnsanların başlarından geçen, onların dünyasında ne olmuş, ne bitmiş. Yani biraz aslında senin söylediğin saflık mevzusuna geliyor. Yani sen o insanın o aksiyonunu görüyorsun, sonra başka bir aksiyonunu görüyorsun. Ama aslında onun içindeki dünya hakkında sıfır fikrin var. Belki yüzde bir fikrim var.
0: Aynen. Konu, Gibi.
1: Yani o da ilgili... dengeyi anlamak tamam. istiyorum ben de.
2: Çok güzel bir laf var şu an aklıma geldi bu konuyla ilgili. Biz aslında gördüğümüz dünyayı algılamıyoruz. Algıladığımız dünyayı görüyoruz ve yaşıyoruz. Bu da o yüzden herkesin farklı bir aslında dünyada yaşadığını, farklı bir gerçeklikte yaşadığını gösteriyor bence. O yüzden Görüşmek de... üzere
0: diyelim, burada bitirelim. Çok büyük bir laf oldu. <gülüyor> Süper bir kapanış cümlesi. Abi,
2: o zaman ben görüp çözdük, gidiyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> yok yok, şaka yapıyorum. Evet, devam et. Lütfen. Çok özür dilerim böldüğüm için.
2: Yok, yani katkıda bulmak için bu kadar. Ece devam edebiliriz.
1: Ben, evet, yani, evet, evet, ben de bu şeyi görmüştüm. Bu sözü görmüştüm ve yine aynı şekilde mind blown olmuştum. Ee, buna gerçekten ben anlamaya çalışıyorum. Siz anlayabiliyor musunuz? Bunu bana çok garip geliyor yani. Bir kez bunu sesli paylaşıyorum ama... E, ...çok ilginç değil mi yani? Herkesin kendi dünyası olduğu ve küçük küçük parçalarında bir araya geldiğimiz... ...ama sonra dağılıp yine kendi hayatlarımızı yaşadığımız. Bir şey var yani ortalama. Aslında çok fazla dünya var. yani
0: Evet. Ama işte çok korkutucu aslında bir taraftan da.
1: Evet kesinlikle. Çok
0: korkunç bir alan. Yani başka bir insanı tam manasıyla anlamak aslında çok tehlikeli bir şey. Yani... Belki de bu sayede hayatta kalabiliyoruz. Belki bu sayede e, zihinsel olarak sağlıklı olabiliyoruz. Çünkü e, yani düşünsenize kendi hayatınızdaki sıkıntıları, sorunları zaten zar zor belki de e, çözebiliyorsun veya bunlarla zar zor baş ediyorsun. Başka bir insanın yaşadığı sıkıntıları, sorunları, duygularını, düşüncelerini tam manasıyla idrak edebilmek... Çok büyük bir yük olur. Hani bunu şeye girmiyorum bile işte ağır trajedi yaşayan insanların yerine kendimizi koymak. Mesela işte günümüzde çok konuşulan mültecileri anlayamama. işte onların yerine kendisini koyamaması insanların bu ciddi bir sorun. Ama bir taraftan da koyamamaları onlar için de iyi. Yani tam manasıyla mesela mülteci bir kadını, mülteci bir erkeği anlamak. Bizim için belki de dayanılmaz bir hayat yaratacaktı. Yani orası gerçekten çok enteresan bir mevzu. E, ve bizim e, belki de evrimsel gelişimimiz e, Ece'nin dediği gibi hani başka dünyaları e, anlayamama üzerine bir kurulu olabilir yani.
1: Ben şeyi merak ediyorum Can'a sormak istiyorum bunu şimdi kendi dünyasını yarat- yarattığını öğrendiğim için peki şey nasıl oluyor yani şimdi dünya yaratıyorsun. Sonra az önce konuştuğumuz gibi yani bir karakter koyacaksın oraya mesela ve o karakterin başından geçen her şeyi mesela biliyorsun yani onu sen yaratıyorsun çünkü. Peki o karakter sen mi mi oluyorsun yani öyle mi düşünüyorsun yaparken şimdi o karakteri koyarken?
2: Ya şöyle ben kendi açımdan düşününce ya benim yarattığım karakterlerin benden bir parçadan beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Çünkü benim o karakteri yaratırken, o karakterin düşüncelerinin içine girerken biraz da yaşayabiliyor olmam lazım, hissedebiliyor olmam lazım onunla birlikte. O yüzden yani tamamen ben olmasalar da benden parçalar olmaları gerektiğini
1: düşünüyorum. Hı
2: hı. Ama e, ne diyecektim? Ee, ama bir ya, sürü ya karakter
1: de, bu... var mesela. Yani bir, belki bir sürü olmaz ama hani genelde fazlaca karakter oluyor bu fantastik romanlarda. İşte onunla karşılaşıyor, bununla karşılaşıyor, o yol gösteriyor falan. Hani... Hepsini nasıl şey yapar, yapıyorsun, yapacaksın ya da ne düşünüyorsun? Yani nereden beslenecek bunlar? Hepsi senden mi yoksa işte başka çevrendeki yol gösterici birinin belki özelliklerini alacaksın, ona koymak isteyeceksin.
2: Yani şöyle örnek verebilirim. Yani ben de bu sorunun cevabına vakıf değilim. Hiçbir fikrim yok bu sorunun cevabıyla ilgili. Yaparken göreceğim. Ama tabii zaten biz kendi kişiliğimizi geliştirirken, kendi benliğimizi oluştururken de etkileşimde olduğumuz insanlardan, arkadaşlarımızdan, ailemizden, yakın çevremizden çok etkileniyoruz. O yüzden illaki, yani o karakterleri yaratırken kendimizden bir parça koymuyorsak bile etkilendiğimiz ya da hissettiğimiz bazı şeylerden parçalar illaki koyucu yazdım. Mesela annemden bir parça illaki olacak Hı. bir yazdığım şeylerdi. Babamdan bir parça olacak. Muhammed'den bir parça olacak. Ama çoğunlukta en yani daha yakın hissettiğim karakterlerde kendimden parçalar olacak yüksek ihtimalle. Çünkü en iyi kendi yaşadıklarımı biliyorum.
1: Aslında çok önce konuştuğumuz bir, çok önce değil de biraz önce konuştuğumuz bir şeye geliyoruz. Bu fantastik dünyaların e, bizim gerçek hayatı çözümlememize yardımcı olur mu? Bir bağlantısı var mı? O zaman evet yani gibi aslında bu sorunun cevabı değil mi? Bence evet.
0: Bence de kesinlikle evet. Belki de malumun ilamı oldu biraz ama. <gülüyor> evet iyi akşamlar o zaman. Falan gibi. Kapatabiliriz bölümü şu an. Ee, yani çok güzel bir sohbet oldu benim açımdan. Ee, umarım sizler de keyif almışsınızdır. Keyif aldınız değil mi? Lütfen onaylayın beni. Aldım. Ece'den ses çıkmadı.
1: <gülüyor> ben gergin bir sessizlik yaratmak istedim. <gülüyor> çok <gülüyor> kötü ya. <gülüyor> ben keyif aldım bayağı. Yani yazmak konusunda çok konuşabilirim. O yüzden keyifliydi benim için çok.
0: Çok iyi. Bundan sonra da belki yine bu konu üzerine bir bölüm yaparız. Yine yazarlık veya yaratıcılık üzerine. Ee, şimdi son olarak o zaman şunları almak istiyorum sizden. Ee, bir film ve kitap tavsiyesi. Ee, dinleyicilerimize de verirsek böyle güzel bir paylaşma ortamı oluşmuş olur. Dinleyicilerimizden de buna özellikle talep ediyoruz. Ee, tavsiye ettiğiniz, özellikle şu karantina günlerinde e, işte okusanız veya izleseniz çok faydasını görürsünüz dediğiniz e, kitaplar veya filmler nelerdir? Bunları bizim sosyal medya hesaplarımızdan e, bize yazarak paylaşabilirsiniz veya bir dünya podcast mail atarak da e, bahsedebilirsiniz. Şimdi ben o zaman ilk kendi tavsiyelerimle başlayayım. Bugün hatta bir tavsiyeyi ben Ece'ye yapmıştım konuşurken. Film tavsiyem The Legend of 1900 1900 efsanesi herhalde. Türkçesini bilmiyorum nasıl çevrildi. Bu bir gemide doğmuş ve bir gemide hayatını sürdüren bir piyanistin hayatını anlatıyor. Sınırlılık içerisindeki sonsuzluğu işliyor diyebilirim kabaca bu film. Onun için günümüze çok uyarlı olduğunu düşünüyorum. Çok günümüze faydalı olabileceğini düşünüyorum filmi. Ee, önerebileceğim kitap aslında okuyalı bayağı olmuştu. Fakat şimdi yeniden okuyacağım. Çünkü e, şu an halihazırda okuduğum kitap bittikten sonra... E, ...bir yolculuğa böyle çıkma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü bu yolculuğa fiziken şu an çıkmak pek mümkün olmadığı için... E, bisiklet bakım, e, motosiklet bakım sanatı e, kitabını tavsiye ediyorum. E, bu kitap böyle bir e, kişinin felsefi yolculuğunu anlatıyor aslında. E, bugünlerde bence gayet güzel gidecektir. Onu tavsiye etmek istedim.
2: Ben devam edeyim istersen.
0: Tabii.
2: Benim de yani daha yeni okuduğum bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Oruç Araoba'nın Deki İşte kitabı şu an e, günümüzde psikolojik sermayelerimizin çökmekte olduğu zaman da biraz da hani, psikolojik sermayelerini sağlamlaştırmamıza yarayacak. Ee, biraz da şey yani, ölümün, yaşamın gerçeklerine farkında varmamı sağlayacak bir kitap. Biraz yani Oruç Oroba ilginç bir adam zaten. Yazıları da çok ilginç. O yüzden tavsiye ediyorum. Ee, film önerisi olarak da hızlıca The Man From Earth. Dünyalı diye bir film var. 2007 yapımı. Bu fi- yani, bu filmde bizim şu- yine günümüzde artık yani evimizden çıkamadığımız zamanlarda Hikayeyi anlatmanın önemini farkına varmamızı sağlayacak. Bir de gerçekliğin doğrunun yanlışın ne olduğunu biraz da kafamızda hani soru işaretleriyle nasıl diyeyim, tartışmamızı yerecek kendi içimizde tartışmamızı yerecek bir film.
1: Ben bu filmi önermeyi düşünmüştüm bugün. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Baya yani düşündüm bir, çünkü böyle bir odada geçen filmler diye araştırmıştık bir gün arkadaşlarımla. Hani biz de hep bir odadayız ya. <gülüyor> O da bir odada geçen güzel bir film. Yani.
2: Aynen. Aslında ya, film sadece bir odada geçiyor. Evet. Ama aslında ya yani filmi izlerseniz fark ederseniz o odada aslında geçmiyor. Aynen.
1: Evet. Güzel bir film. İzledim bu arada. <gülüyor> o zaman yes. dinleyicilere Ve güzel. gayet güzel bir filmdi.
0: Kesinlikle çok iyi bir tavsiye. <gülüyor>
1: ee, Bende ise sıra. <gülüyor> ben evet. ee, şu an hepimiz evde olmasından kaynaklı olarak hep ben Netflix'e çok düştüğüm için Netflix'ten bir şey tavsiye etmek istedim. Belki izleyen zaten çok olmuştur. 2019 yapımı. The Two Pops var. Şeyde, Netflix'te. İzlediniz mi?
2: Evet.
0: Yok ben izlemedim ama merak ediyorum.
1: Ben çok beğendim çünkü ben şey filmleri çok seviyorum. Böyle gerçek olaylardan esinlenilmiş filmleri çok seviyorum. Ve iyi oyunculuk izlemeyi aşırı seviyorum. Yani böyle yani bayılıyorum yani. İyi hikaye çok güzel ama hani oyunculuk iyi olunca çok mutlu oluyorum. Ee, o film o yüzden beni bayağı mutlu etmişti. Netflix'te de var. Hızlıca hatta. ulaşabilirsiniz.
2: <gülüyor> bir film ki belki de Anthony Hopkins'le Jonathan Pryce'nı bir daha filmlerini tanıtıp gidemeyeceğiz. Son film evet, olmuş olacak evet. yani bu
1: durumda. <gülüyor> bayağı güzel. Üzücü bir
0: şey söyledim. <gülüyor>
2: evet, maalesef.
1: Anthony Hopkins kedisiyle bir video çekmiş gördünüz mü? Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evde Yok, fikirler. ama çok
0: saykodelik şeyler çekiyor Kenan'da. Evet. <gülüyor>
1: evet, öyle bir video. <gülüyor> Piyana çalıyorlar birlikte. <gülüyor> öyle bir şey... Ee... Film
0: olarak onu da mı tavsiye ediyorsun?
1: <gülüyor> evet, asıl Ancak onu tavsiye ediyoruz.
0: <gülüyor> evet, kitap <gülüyor> olarak?
1: Kitap olarak iki tane kitap okuyorum şu an. İşte bir tanesi Yerdeniz Büyücüsü. Ee, onu... Tani tavsiye ederim zaten ama onu herkes tavsiye etti galiba, e, Can tavsiye etti, Emre tavsiye etmişti başka bir podcastte galiba. E, hı hı. Bir de e, The Woman Who Ran With The Wolf diye bir kitap okuyorum. O da şu sıralar çok popüler oldu. E, Kurtlarla koşan kadın. E, Baya güzel bir kitap çünkü ben zaten öykü yazarlığına fazlasıyla ilgiliyim. E, o kitapta şey şeklinde böyle eski öyküleri biraz daha analiz ediyorlar, ediyor yani. Hı hı. biraz tabi okuması benim için daha uzun sürüyor yani roman olmadığı için onu tavsiye edebilirim onu tavsiye etmek istiyorum
0: <gülüyor> çok enteresan biz o zaman bunları bölümü yayınlarken bu yaptığımız tavsiyeleri böyle bir liste şeklinde de sunup paylaşalım ki dinleyicilerimiz de rahatlıkla bunlara bakıp kendilerince işte hangilerini isterlerse artık alıp okurlar veya izlerler ben bugün burada bu sohbette bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma çok keyifli, çok öğretici bir bölüm oldu. Ece'ye ayrıca teşekkür ediyoruz zaten konuğumuz olduğu için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Evde kalınız, sosyal mesafeyi koruyunuz. Eğer yıllar sonra daha parlak bir gelecekte bu bölümü dinlemiyor iseniz